0: News. São 6 horas e 57 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo no YouTube e no Facebook, T-News no ar. E os ouvintes escrevem para cá a partir das redes sociais ou então do WhatsApp. O número 41992770063. Hoje é quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023 e o Ten News começa já. Ten Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberto, tudo bem?
0: Tudo bem com você?
1: Maravilha.
0: Já chegaram fotos aqui do conversa entre amigos ontem ah, um com a evento. participação dos ouvintes. Como é que foi?
1: Ah, um evento lindo. Um evento evento top, top, top teste assim, top Ten News mesmo, mas a ah... Muito legal, muita gente, é muito lindo aqui, para quem não conhece, tem um museu, o Oscar Niemeyer, tem um teatro muito lindo, tudo funciona, né? Aí lá também tem uma, uma prestinaria muito linda, essa prestinaria minha, essa padaria. Aí veio, veio, veio a Giovanna Madaloso falar do livro dela, que é um livro enlouquecedor, assim, é um livro que me, me tirou para dançar, falei para ela como, é, como deve ser difícil escrever, porque é, como é fácil eu ler. Quando é muito fácil ler um livro é porque a pessoa é muito boa. A pessoa, a pessoa gastou muito tempo, a pessoa se exercitou, pensou, voltou, redigiu. Lapidou. É, foi para o interior do Paraná, igual ela falou. Vai para Mandaguaçu, vai para Mandaguari, vai visitar uma família assim, vai numa praça parecida. Então, você vai é, vivendo, né? E, e ela foi, foi. Uma coisa linda porque... Eu adoro o livro que o primeiro capítulo fala da história da T-News, daí o segundo capítulo fala da, da história de Ponta Grossa, aí volta no T-News, aí vai para Ponta Grossa, daí vem pra cá. Então cada capítulo é uma, é uma cena dessa história, então não fica seguidamente assim, eu gosto quem vai e volta.
0: É sempre assim, uma, um capítulo é a babá falando, Isso. no outro capítulo é a mãe falando.
1: Depois então vai. elas
0: estão vivendo a mesma história, cada uma do seu lado. Isso é muito legal, né?
1: É muito legal. E os personagens, é, é tão, 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 tão real, ou é tão próximo do real que se torna real. Então eu falei para ela, mas como é que você consegue descrever? Ela falou, olha, a, a Maju, que é uma personagem do livro, né a Maju é muito ansiosa, né é muito angustiada, então põe bastante vírgula. A voz dela tem que ser com muita vírgula. Ah, o outro lá dá per... fala palavrão, então põe um pouquinho mais de palavrão na boca dela. A... a relação que eu coloco, né, a relação que eu vou lá para a Amazônia, porque o animal tem uma coisa diferente da gente. Os animais, como seres humanos, não são monogâmicos. Então ela vai fazendo relações do mundo, assim. E... Mas eu achei mais lindo que o final acaba, bem, meu Deus do céu. Não da spoiler. Não dá spoiler, mas é... <risos> ah, eu vou falar só uma palavra que eu acho importante. O livro é sobre sequestro. Mas é um sequestro tão lindo, tão lindo, tão lindo, que você quer que a pessoa não devolva a criança. Pronto, só para se imaginar. Então, é, às vezes quem dirige o livro é o sequestro. É um sequestro
0: em que é um a sequestradora, sequestradora se move pelo amor, você né?
1: Você torce para sequestradora, porque a sequestradora tem amor de verdade. Ela tem um amor celestial para uma criança. E daí você se envolve... Então, quem fala, nossa, vamos ler um livro sobre sequestro? Você está louco, Marcelo? Não, 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 esquece tudo. E o final eu falei, meu Deus do céu, é tanto livro que no final é terrível. Eu fui, 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 mas termina exatamente como um beijo na boca. Ou como um abraço de filho. É tão lindo o final, tão lindo. Ah, e termina é assim. Hoje mesmo. O final vem <risos> pá, 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 pum, termina. Sim. Cara, falta duas páginas para acabar o livro. Eu falei, meu Deus, e o final, e o final? E o final eu adoro quando não faz um final que não. Ah! O final que você cria na tua cabeça. Nossa, eu tenho uma raiva disso.
0: <risos> Detesto filme assim.
1: Nossa Senhora. Você
0: termina e fala, tá, mas eu te. E daí, que aconteceu? não, Então você <risos> faz. Ah,
1: que moderno. O final você que faz, Marcelo. Não.
0: <risos> Ó, a Luciana escreveu pra gente Grati gratidão, estive lá ontem e foi uma viagem na poltrona do sofá. Olha. Gostou muito. Tem participação chegando também. Ah, o Vini
1: tava lá, o Luiz O Vini
0: tirou foto dele com o um livro no auditório, antes de vocês entrarem no palco, e também de vocês no palco, mandou foto pra gente, mandou registro, e também participou e tá mandando mensagem ao Silvio Zimmerman que disse, show o evento de ontem, obrigado, que venham muitos mais, e vai ter, né? No que vem vai ter mais. Tinha um né? ouvinte
1: nosso, lá de Morretes, muito legal, o nome dele é Santiago. Tô fazendo
0: há 20 anos, né? 20 anos que eu faço. Amigos. 20 então, anos. Então, e o o pessoal gosta muito porque é muito legal mesmo, a ideia é muito boa.
1: Ó, oh, Santiago, que legal, e fica é muito legal essa história. Olá, Marcelo, meu nome é Santiago Moreira. Conversamos ontem brevemente lá na Conversa Entre Amigos. Parabéns por incentivar momentos e eventos desses. Sou ouvinte da Rádio T, Assíduo. Não perca o programa por nada, até seus comentários sobre futebol. Eu acho relevante, quando não é engraçado. Detalhe, eu odeio futebol. <risos> Tem uma pequena lanchonete, um posto de combustível na BR 277 em Morretes, onde despretensiosamente comecei a revender livros clássicos. Hoje estamos vendendo uma média de 150 livros por mês e isso me deixa muito feliz, pois não é fácil competir com Instagram, TikTok, Facebook da vida, como você sabe. Sem Gostaria dúvida. de disponibilizar o meu espaço para editora Arte e Letra, não tem uma sociedade eu, e outras. Novamente, obrigado pela oportunidade de acesso à excelente escritora Madaloso e por outros eventos que com certeza me, me farei presente. Forte abraço. Que lindo, né?
0: Muito legal. cara
1: tem um lugar na, na estrada, um posto que ele vende livro agora.
0: Show. Se ele puder mandar fotos pra gente ver como é que é a é ideia, verdade. de repente espalhar essa ideia por aí.
1: Bora! 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 Alma T! Se você me quer, não me queira em segredo. Me ame em todas as estações. Me respeite em todos os cenários. Me acolha sem limitações. Me ame com intensidade e vulnerabilidade. Sem medo, sem reservas. Se me quer, mostre isso com ações. Não apenas com palavras. Palavras podem ser vazias e efêmeras. Levadas pelo vento como poeira ao longo do tempo. A verdadeira demonstração de amor, de desejo, de intenção, Está na maneira como você age, como você se empenha em fazer acontecer. Se me quiser por perto, seus gestos devem condizer com as suas afirmações. O amor transcendente, o verbo, ele precisa ser materializado, concretizado, por meio de atitudes consistentes e significativas. Me mostre, me mostre que me quer com seu comprometimento, sua dedicação e sua presença constante em minha vida. Não basta me querer em segredo, em pensamentos escondidos e desejos reprimidos. Se verdadeiramente me quer, me deixe. Me deixe fazer parte do seu mundo. Me convide para visitar seus planos, seus sonhos. Compartilhe seus projetos, me fale de seus medos. Não, não espere que eu adivinhe seus sentimentos, seus desejos e suas intenções. Comunique-se de forma clara e direta, seja transparente em suas intenções e expectativas. Se você me quer, então me mostre, faça acontecer. Três pontinhos.
0: Pô, essa dá para mandar de carta, né? Porra, essa, aqui é...
1: essa aqui é, pô, essa aqui é, é beijo, abraço e te amo, hein?
0: Isso aí. Muito linda, né? Muito legal. Quem quiser já sabe que pode pedir a foto. A gente manda a foto do
1: texto. Vem de luz. Vamos lá.
0: Ah, só para variar um pouquinho, vamos começar falando futebol mas
1: é não fugir. <risos> Essa é boa para variar eu não, Mas ont, ontem eu vi mas é, é um desespero, né? é um desespero Eu estava vendo ontem é, o Vasco Assim, no final, né? quem vai cair, vai cair É ridículo que eu vou falar Quem vai cair, vai cair Mas é, começa a degringolar já no meio da festa né? Faz tanto tempo que o Vasco é um sofrimento, coitado O Curitiba está um sofrimento o Goiás, então, a. Ah, tá é, né? é
0: agonizando. É
1: agonizando. Assim, <risos> daí parece que é outro esporte. Daí ontem o Vasco tomou do Corinthians.
0: É, o, o Corinthians ganhou de virada por 4x2 do Vasco ontem em São Januário. E a situação ficou assim. Com o resultado, o Corinthians foi a 47 pontos, subiu para 11 lugar e deu uma boa aliviada. Estava morrendo de medo, né, de ir para ZR. Já o Vasco se manteve com 42 pontos, 16 lugar, podendo entrar hoje mesmo. ...na zona de rebaixamento se o Bahia vencer o São Paulo. A gente tem vários jogos hoje da 36ª rodada. Temos Santos e Fluminense às 19h. Flamengo, que está em segundo lugar com o Galo às 19h30. O Bahia com São Paulo às 20h. Cuiabá Internacional no mesmo horário. Palmeiras, líder e América, que já está rebaixado e é o Lanterna às 21h30. E o Coritiba vai receber o Botafogo às 21h30 no Couto Pereira. A princípio não haveria torcida, porque o coxa está sendo punido, mas o estádio Couto Pereira vai receber torcedores para a partida de hoje. O clube paranaense é, foi punido preventivamente pelo STJD e teria portões fechados em todos os jogos restantes do Brasileirão. A punição ao coxa e ao cruzeiro foi aplicada por causa da briga generalizada que aconteceu lá no gramado da Vila Capanema no dia 11 de novembro. Mas o Coxa conseguiu reverter a decisão e hoje abre as portas para a torcida. A notícia está no portal bem Paraná.
1: Coxa, quanto Coxa e Botafogo.
0: Quem será que vai?
1: O, hoje o Botafogo. Hoje o Coxa. Não adianta olhar torto com o Marquinhos, acho que é meio Botafogo. É esse Chapecoense. Hoje o, o, o Curitiba acho que complica a vida do Botafogo.
0: Eu acho que agora que já está rebaixado, é. já está meio que aliviado da pressão, é capaz do Coxa ganhar, assim do Botafogo.
1: Sim, porque eu, eu, eu não sei se já fechou, começa ou será no final do ano, mas para esses times que foram rebaixados, a gente tem que imaginar que um time é composto de empresário, não é composto de jogador. Os empresários que, que, que fazem as negociações né, com, os partidos no, no, com os partidos, com os times do Brasil, primeira, segunda divisão. Então, jogar bem contra o Botafogo, meter um 2 a 0 no Botafogo em casa, portão aberto ou fechado, pouca torcida... O cara, como esse lateral do coxa é bom, hein? Como esse goleiro do coxa é bom, hein? Será, esse cara, será que esse cara não podia jogar na primeira divisão com a gente? Vamos ver como é que está o contrato dele. Ou, o Curitiba, claro que deve estar tá muito tempo já essa negociação de jogadores. Mas ainda há espaço para eles mostrarem seus talentos individuais. Pode ser que na, nessa, nessa esperança de ser contratado por um time maior para o ano que vem, eles jogam sem pretensão nenhuma. Leves, solto e com uma garra diferente Porque já perderam mesmo, já Só
0: querendo fazer bonito,
1: já tomaram o pito, já já sabe que que infelizmente o time veio para a segunda divisão. Não é culpa, não, não é culpa de cada jogador. Às vezes é a culpa do time que não sabe, né, garimpar jogadores que junto coletivo faz, né, aparecer cada vez mais o individual deles. Então os ah, caras, o time é ruim? Não, a contratação foi errada. Jogadores, todos os jogadores sabem jogar bola. Às vezes pode ser um que não seja tão bom com outro que não é tão bom junto. Aquilo vira uma dupla infalível. É verdade. É diferente de futebol. Mas que legal, é verdade, hoje bem, tem futebol talvez, então. É,
0: então, né? vamos, vamos torcer aí por um, quem sabe, 2x0 pro Coxa, Uhul. no couto. Pra não, pra não ficar tão feio, Eu né? Quero ver fim. hoje aqui
1: se eles mandam alguma coisa. Eu quero ver se eles têm concentração. Eu acho que nem se concentra, que deve ser vamos legal pro também. concentração lá pra eles. Não, 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 eles não devem nem concentrar mais, que deve ser interessante. Não concentra, vai direto de casa ah, pro é? campo, deve ser legal. Leve, é... né? É, mais leve.
0: A Márcia está participando, é, hum. falando que esses textos da Luz, ela diz é parte do nosso café da manhã diariamente, são maravilhosos e diz que na sua voz vai ficar ainda mais lindo e gostoso de ouvir. <risos> e tá pedindo um texto aqui para gente mandar. Você,
1: você sabe que é interessante, não sei se você. Eu tenho pavor de me ouvir. Tenho pavor de me ouvir e me ver. Meu Deus, os caras mandam um vídeo Mas pra...
0: acostuma, né?
1: É, mas eu não vejo. <risos> Já mandaram um vídeo pra mim que eu fiz um tal... O um... que que eu fiz? Fiz um podcast, ela não vê. Vou fazer a palestra sexta-feira, mas eu não gosto de ver, assim. Eu não, eu não gosto de me ver falando, nem, me... nem falando, ouvir e nem me ver também em vídeo.
0: É bem comum isso. A maioria das pessoas estranha a própria voz quando se ouve, né? Quando é. ela não ecoa de dentro, né? E é, é, sim de é, fora, é, que é que interessante, tá
1: eu, eu, eu acredito nela, nas pessoas que gostam de ouvir a van de luz na minha voz. Mas eu, eu particularmente não gosto, né? Mas o que importa é que os outros sim, gostem, é, não que eu goste. Se os ouvintes
0: estão gostando, tá ótimo. Tá valendo. Ó, o Santiago de Morretes escreveu em primeira mão, é. ele diz: Peguei o contato da Giovana, estarei em contato com ela e com a editora para revender suíte Toque Morretes, que vai dar para os 24 funcionários um exemplar para cada um, Impossível não se apaixonar pela leitura depois de passar por suíte Tóquio. E ele tirou uma foto bem bonita dos croissants com um livro na frente da Legal. Vamos passar lá,
1: vou descer Eu vou descer pra ir. Eu vou descer, eu aviso ele, eu vou descer, quero ver. Vou levar uns livros bons pra você, Santiago. Topzera, como eu falo. E como um presente, assim, uns 40 livros, aí você vende aí. Os livros que eu mais gostei dele esse ano, né?
0: Maravilha, vamos pro intervalo e já voltamos. Sete horas e 14 minutos, as florestas são o principal ativo do Brasil para a cúpula do clima, a COP28, que começa amanhã em Dubai. De acordo com o Estadão, o país reduziu o desmatamento da Amazônia em 22% em um ano. E o governo brasileiro deve explorar esses resultados para convencer países ricos a enviarem mais dinheiro para a preservação das florestas brasileiras. Mas o Brasil possivelmente será provocado, Marcelo, a responder questionamentos sobre o desmatamento no Cerrado e as queimadas que bateram recordes no Amazonas e no Pantanal. A própria gestão do presidente Lula já admitiu que a estrutura de combate ao fogo está aquém do necessário para enfrentar o problema. Para cumprir as metas do Acordo de Paris, pacto assinado pelo Brasil, e outros 194 países para reduzir o aquecimento global, o Brasil precisa diminuir as emissões em 53% até o ano de 2030. Depois das queimadas, no segundo lugar, né, queimadas é, de florestas, né, no segundo lugar da lista de emissões brasileiras, aparecem em a agropecuária com 27% e, em terceiro, o setor de energia, 18%. Uma das promessas assumidas pelo governo na última COP foi a de avançar nas estratégias que envolvem reduzir o despejo de metano. No país, aproximadamente 70% da produção de gás vem da agropecuária. Há, entre aspas... Fermentação entérica, que é o arroz do boi, é. é a responsável pela maioria das emissões.
1: Ah, é o é um grande encontro, essa COP28. A sensação que a gente tem, se você pegar o jornal, Roberto, é assim... Ah, agora, de verdade, tem, tem um problema, tem um bode na sala. Né? Um bode na sala que tem o Brasil. O Brasil, se a gente parasse assim bem, vamos, vamos esquecer o Bolsonaro e o Lula. Vamos fazer um assunto... Aí eu conheço muito mundo, eu conheço muito mundo. Eu conheço uns, uns 30, será, países? Acho que mais. Uns 40 países do mundo eu conheço. Cara, é, todo mundo desmatou o mundo, hein? Não pensa que você vê floresta em algum lugar. Ah, vamos passear lá na, na Portugal, não tem floresta. Ah, no sul da França tem vinhedo, mas não tem assim floresta de verdade, tem plantação de oliveira. Ah, vamos fazer uma viagem para a Dinamarca. É, pode ser que um pouquinho... Estados Unidos... Essas linhas é estrada, estrada, estrada e gente, bag, big mac, enfim, e vamos embora. Tudo asfalto. Então é o mundo tem muito pouco. Claro que o Brasil tem o grande pulmão, né? Eu estava contando isso ontem lá na palestra que tem uma passagem do livro que é no Acre e eu fui pro Acre fazer uma palestra no Acre. Meu Deus do céu! O Acre não chega nunca. É como o cara fosse para Miami. Não chega, não chega. Daí tem cheiro de queimada porque é normal as queimadas anuais. Isso eu fui fazendo 15 anos atrás. E, e nunca acaba. Fui para Roraima. É só mato, é só mato. Não tem cidade. É só mato, 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 mato. É mato o dia inteiro. Então o Brasil tem uma relevância enorme. Mas assim, é... nem precisa
0: ir longe. Desce aqui para o Litoral é. pela Estrada Graciosa. Que você vai ver a quantidade mata de mata atlântica que tem, né?
1: Hum. Então assim é um posicionamento diferente, assim, claro. É... Eu estou vendo assim, da... lendo um pouco e agora me aproximando um pouco mais do agronegócio até por causa da, dessa palestra que eu vou fazer pra, da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, é, que o próprio agronegócio, é, ele, ele começa a mostrar que ele é uma saída para o aquecimento global. que ele sabe fazer melhor do que os homens públicos, do que as regras, do que as portarias, independentemente dos prefeitos, dos governadores, do presidente da república, o agronegócio sabe que a sobrevivência dele está nele. É muito louco isso, né? Ele sabe o que ele pode fazer com os dejetos né, dos animais. Ele sabe como é que é essa, como fosse essa, esse resíduo sólido, né, o lixo que a gente fala reverso, que ele tem um papel importantíssimo né, no aquecimento global. E ele já sabe que a seca arrebenta ele. Ele sabe que muita chuva ele perde dinheiro. Então a coisa está meio casada, sabe? Eu tenho que produzir, mas tenho que cuidar mais. Ontem, lendo essa história da carne, que a gente vai comer menos carne no mundo, sim que uma geração vai começar a falar que é meio cafona comer e na churrascaria. Daqui a pouco vem uma geração aí de 12 anos, 13 anos, que não é que eles serão veganos, mas eles vão ter uma conscientização para ter um mundo de verdade, deixarem então, para os netos deles um mundo mais saudável, um mundo com mais afeto. Eles também vão comer menos carne.
0: Há na mão, inclusive, essa matéria, que a gente até comentou rapidamente ontem.
1: Não, pode, peraí, mas vamos nela.
0: as nações mais desenvolvidas hum. do mundo vão ser instruídas, especialmente agora na cópia, reduzir o apetite por carne como parte do primeiro plano abrangente para alinhar o setor agroalimentar ao acordo climático de Paris. Já os países em desenvolvimento, onde o baixo consumo de carne empobrece a alimentação, precisam melhorar a pecuária, segundo a Organização das Nações Unidas, para agricultura e alimentação. Ou seja, a proposta é evitar excessos, mas também facilitar o consumo de proteína animal onde ela for mais necessária. A comissão que estuda o tema recomenda que as pessoas não consumam mais do que 15 quilos de carne por ano. Entre os países que mais comem carne bovina, a média ultrapassa 26 quilos por ano. É o caso do Brasil, da Argentina e especialmente dos Estados Unidos. Por lá, eles consomem 127 quilos de carne de boi por ano. Na maioria dos países africanos, Marcelo, não chega a 5 quilos por ano. O plano de ação dos sistemas alimentares globais para o limite de 1,5 graus Celsius de aumento da temperatura Isso. vai ser publicado pela FAO durante a COP é, em Dubai. Do campo ao prato, os sistemas alimentares são responsáveis por cerca de um terço das emissões globais de gases de efeito estufa, principalmente em função da pecuária, uma importante fonte de metano, desmatamento e também perda de biodiversidade. As informações são da revista Globo Rural.
1: Olha como é interessante que a gente fala aí do PUM e do, do Arroto da Vaca. Aí. E por que, que a gente está falando que a gente, se a gente comer menos carne, é o menor esforço para ter um planeta menos quente se depender dos brasileiros. O Brasil, Roberto, é o sexto. É o sexto maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Tem um inventário do Observatório do Clima, mostra que o país emitiu 2,3%. Bilhões de toneladas brutas em 2022. Uma queda de 8%. O desmatamento emite, então vamos pegar tudo que a gente polui, vamos supor nós brasileiros, 48% do desmatamento, é, o desmatamento emite 48% do total. Então, 48% é desmatamento. E a agropecuária, 27%. Dos 27% do agronegócio, aqui que está, 80% é proveniente da pecuária, dos bois. O país se comprometeu a zerar até 2030 o desmatamento, reduzindo emissões líquidas em 43%. Pronto. Então, a meta dele é o seguinte: o grande problema que você tem lá, vamos por uma fatia, 40, nosso problema é o desmatamento, 48%. Tem fiscalização, não tem fiscalização, mas começa pelo menos a diminuir o desmatamento. Eles começam, aumentou um pouco no Cerrado, diminui na Amazônia, enfim. Mas o grande problema, nós se vê que não é, não é o plantio de soja de milho, não é o pequeno agricultor. Não são aí a, as matas ciliares. O grande problema né, fica em cima da. Dentro da agropecuária, que eu acho até que é bem menor do que o desmatamento, é 48 a 27, né, é quase metade. Mas dos 27, 80% é a vaquinha. Então, se a gente pegar tudo que a gente está falando aqui, suíno, né, é, caprino, as galinhas, as tilápias, tudo que a gente pegar. A... Ah, laranja, bicho da seda ah, o melado tudo que se pensar que sai da terra é um problema é, mas não é o um grande problema que dos 100 80 é só a vaquinha então você vê o quanto é prejudicial né, ao clima o quanto a pecuária mas se você mostra para a geração cara, olha, você não precisa parar de fazer nada só reduza o teu consumo de carne que isso vai reduzir o número de cabeças de gado que a gente precisa. A gente sempre fala aqui, né? Que tem mais vaca boi do que brasileiro. Isso é um troço que me espanta. Então, brasileiros são 203 milhões, né? de Cidadãos e cidadãs. E vaquinha? Hum! São 220 vaquinhas. É
0: assustador mesmo, É assustador. Né? Muito boi. Mas eu acho
1: muito legal, assim, essa... A gente fazer a lição de casa, mas sem apontar o dedo, sabe, Roberta? Fazer a lição de casa, assim sem esforço, né? É, é muito mais uma mudança de mentalidade do que uma punição, isso que eu acho legal, é muito mais uma, uma cartilha educativa, e assim, de que maneira, eu queria ser, trabalhar no governo em relação a esse assunto, de que maneira você já vai fazendo para as mães novas, para os pais novos, né? para as crianças que estão ainda engatinhando, ali, para as criancinhas que estão no pré, que estão no ensino fundamental, mostrar para eles desde pequenininho da importância de comer menos carne, isso é muito legal. Que fica mais barato, vamos, vamos que vamos, né? Segundo, a, o clima ajuda. E tem uma coisa que, é, que eu acho que é interessante. É, eu acho que a pessoa, quando eu vejo, assim... Eu vejo que as, as pessoas que passaram dos 90, do, chegam perto dos 100 anos. Meus quatro avós passaram dos 90. Todos passaram de 92, 94. E eu recordo muito porque eu fui criado pelo engenheiro Beltrão, né?
0: Poxa, que família é longeva, né? É. A eu, minha eu, avó também viveu Eu fui criado pelo engenheiro
1: Beltrão, assim, e como eu tenho 57, assim, cara, se vocês verem o que eles comiam, meu Deus do céu, é surreal. Cara, todo dia meus avós tomavam uma, um copo de vinho, sempre tinha pão na mesa, é, não pão tinha... banho? Não, 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 aí não? eles estavam, não, mas tinha adoçante, tinha mel, tinha o, o café da tarde... Tudo existia, tudo que se imagina, mas tudo fora do excesso, tudo moderado. Tudo moderado. Então é, por que que uma pessoa que nasceu em 1896 pensa antes de 1900 pode viver quase 100 anos se não tinha alguns remédios para algumas bactérias que eram difíceis de tratamento, né? Não tinha penicilina, já tinha penicilina, mas pensa as operações, como as, né, as cirurgias como eram feitas, né? pra tirar a pedra do rim, né?
0: Tudo meio precário, né? Então,
1: tudo era abrindo, né? Tudo abrindo. E deve eu fico olhando hoje. Então, é... Mas assim, eu nunca vi o refrigerante na casa dos meus avós. Nunca. Eu não lembro nunca na minha casa dos meus avós ter visto cheetos. Batatinha frita. A gente
0: falou aqui dos é... porcaritas. Nunca,
1: nunca, nunca fui com meus avós no McDonald's e... ou no Burger King. Então, você pode novamente, né? Trazer para essa nova geração do século XXI, costumes dos, dos homens e das mulheres de 1920, 1930. Então, 100 anos depois, quase atemporal, voltam os costumes do Bisa, que teve 100 anos de vida. Né? Será né, que tudo que a gente fala aqui, o que, que, o que, que faz, né? eu sempre fico penso, penso muito no câncer. Né? O que será? Por que, que as pessoas têm câncer e pessoas não têm câncer? Quantos produtos né, que a gente utiliza que podem ter insumos que fazem gerar uma doença grave na gente, né? Fico começando muito em pesticidas, né? No agronegócio, ou na Coca-Cola, ou agora, né? Que a gente fica falando do presunto aqui nos enlatados, nos embutidos. Então...
0: De tanto falar, eu cortei o presunto 100% lá em casa. O que Cada... ele falou aí agora? É queijo é. com queijo? Eu falei é, isso mesmo. Presunto queijo. não vai mais ser não. Fala pra ele que
1: aquele ditado é branco com branco, preto com preto.
0: É, toda semana estão falando que isso é. dá câncer, não é. É, é lá em casa que eu vou colocar Cada mais não. Cada vez que eu vou na padaria
1: e olho ali que tem o queijo o presunto, eu falei, não, eu acho que não. Presunto não. Já ouvi numa rádio <risos> que presunto não.
0: É verdade. Olha como influencia, que, né? Que propaganda... Tem que influenciar, porque senão o que, que a gente está aprendendo? Afinal, que né?
1: propaganda conta essa dica que eu estou fazendo aqui também. Daqui a
0: pouco vem processo aqui. Olha só que legal, Marcelo. A cidade de Araponga se tornou oficialmente a capital moveleira nacional nesta semana. O título foi concedido pelo governo federal com a publicação de uma lei que foi resultado de projeto que tramitou lá no Congresso. Com 119 mil habitantes, Arapongas tem na indústria de móveis a principal força econômica. De acordo com o Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas, o Polo engloba 42 municípios da região e representa 10% de toda a produção nacional de móveis. No total, são mais de mil empresas só nessa região, sendo que em Arapongas, há 37% de todas as empresas do setor, 376 plantas industriais. Segundo o sindicato, o polo moveleiro de Arapongas já representa 12% do volume total exportado pelo Brasil. E o destino varia de 40 a 60 países, incluindo países europeus e os Estados Unidos. O polo moveleiro de Arapongas começou a se estruturar lá na década de 70, hum. quando o norte do Paraná deixou de ser o maior produtor de café do Brasil. Resultado né, da geada negra de 1975.
1: Muito legal, eles têm uma... Eu conheço bem a região. Eu estava só semana passada sentado com o pessoal de uma empresa chamada Simbal. Acho que é Simbal. É, Ele é do mundo moveleiro. E eles estavam me contando uma coisa bem interessante, assim, que eles estão... Tentando mudar de padrão. Eles têm um padrão um pouco mais popular. Foi o que eles me falaram, né? Quem no interior do Paraná deve saber o que eu estou falando. Eu não conheço os que eles me contaram. E, e eles, aparentemente, são, tem tant, tanta gente tão boa já num segmento e eles estavam querendo fazer um segmento um pouco mais prime, um pouco mais executivo, é, um padrão um pouco mais alto. E daí a gente estava falando sobre isso no pão, né? pão francês qualquer um faz, mas um croissant não. Então o croissant, se fosse colocar, né, é, o Itaú, Itaú Personalité, Itaú Private, não tem essa coisa, né? Quanto mais dinheiro, mais, mais, mais nome inglês vira lá.
0: É eu falei, é,
1: pão francês, dá ah, um pão aí, é, é o pão na chapa, isso é mais popular. Mas o croissant já requer um pouco mais de cuidado, eu estava falando, né? Pão francês não tem manteiga, mas croissant tem muita manteiga, já tem um valor agregado. E, e ele estava contando disso, que tem um mercado, eu falei, olha... Eu, eu, eu amo reforma, eu, amo, eu tenho paixão por, por móveis novos. Eu sempre estou fazendo reforma, construindo, mudando. E eu acho um troço tão tão lindo. Assim, é, eu acho uma, é, um, é um, o homem faber. né? O homem faber é isso, o homem que fabrica. né? E a geração de emprego deles. Imaginar que eles têm 10% do Brasil, ou 12% do que é exportado sai daí. Você vê que papel legal. E eu achei que já há muitos anos eles já eram... Conhecidos nacionalmente com esse título. Não sabia que é, que é uma coisa recente. Parabéns, gosto muito. Eu vou para lá. Eu vou pra Você lá. vai para lá? Arapongas, né? Arapongas. Arapongas, é. Arapongas é a terra do Serginho Nofre. Tinha é um amigo meu, o um senhor, Valdir Pugliese. Foi muitos anos né? deputado estadual para o PMDB. Eu gosto é muito dele.
0: O Rodrigo Pignataro está participando com a gente. Olha, de fechar, Contando que a filha, que tem 15 anos, já parou de comer carne há alguns anos. Ó, é o Pig? Você vê, né? É uma geração que tem isso, né? Mais forte, né? De, de parar de, de comer carne de forma definitiva. Conheço e, alguns e, jovens. Esse, assim. esse
1: Pignataro, eu vou dizer. Esse homem, ele é o pai de umas crianças mais lindas que eu vi até hoje. Essa filha dele é umas meninas mais lindas que eu vi na vida. Eu estava com a minha esposa, ela chegou no casamento, ele com a filha. A gente ficou tão impactado que você não consegue olhar para a filha dele é tão bonita que a menina é.
0: Olha, tomara Hã? que ela esteja ouvindo. Olha lá.
1: <risos> vamos que vamos?
0: Vamos, são 7h30. A gente vai para o intervalo, depois o um noticiário da sua região, a gente volta para a parte do Paraná. Então, aos que ficam, bom dia e até amanhã. Até amanhã. Sete horas e trinta e quatro minutos, o Ministério Público de Goiás iniciou ontem mais uma operação contra a manipulação de resultados no futebol brasileiro. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em oito cidades de cinco estados, na investigação de sete partidas, uma delas envolvendo o Flamengo contra o Havaí pelo Brasileirão de 2022. A partida terminou com a vitória do clube catarinense por dois a um. Todos os jogos são do ano passado no torneio nacional, mas em estaduais desta temporada. A Operação Penalidade Máxima 3 foi conduzida pelo GAECO. A investigação apura possíveis condutas ilícitas que podem configurar organização criminosa para fraudar resultados de partidas de futebol. O Ministério Público investiga um grupo criminoso que tinha por objetivo aliciar os jogadores para participação nesse esquema de manipulação dos resultados. De acordo com o MP... Sete partidas estão sob investigação nessa terceira etapa da operação. Duas são da Série B do Campeonato Brasileiro, Náutico e Sampaio Corrêa, e Náutico e Criciúma. O governo negocia em Brasília a aprovação e a taxação dos sites de apostas no Brasil. Por enquanto, eles operam com bases de fora do país. A reportagem é do Estadão.
1: Ah, eles, assim... É que tudo é muito suscetível, né? É, o, o ser humano, é, ele, é, ele é muito suscetível à corrupção, né? Eu tenho... Eu, eu li, eu aprendi muito, muito, Roberta, muito, mas muito, assim, cara. Como o dinheiro compra... Tem pessoas que, que, que tremem quando vêem dinheiro. A experiência de ser diretor do Detran do Paraná, em 2003, 2004 e 2005, nossa, me torço, é uma bagagem... Sobre corrupção, sobre compra, sobre desvio de finalidade, né? Sobre empoderamento, sobre a impunidade. Ah, estou acostumada a tirar ponto da carteira. Como assim? Então, é... claro que a sociedade vai sempre melhorando. A sociedade não vai piorando, não. As pessoas, não, era bem melhor na época do meu pai. Não, era não, não. nada. Não era nada. Para <risos> de falar besteira. Ah, mas o Brasil era bem melhor na década de 70. Não é bem assim, não, hein? Não, as coisas vão mudando e vão melhorando. A gente tem muito mais. A gente tem muito mais, é, graças a Deus, é, tentáculos, a gente tem muito mais meios de saber quem está roubando. Hoje é a modernidade, a tecnologia, a inovação, a inteligência artificial traz muito disso. Mas a, a, o que não dá é que nesse meio, né, no meio do futebol, hum, a aposta é diferente. É, não é, é mais ou menos assim. Uh, a gente não sabe o que, que pode acontecer com o jogo do bicho do Rio de Janeiro. Se a gente for ver um filme do Castor de Andrade, do, lá em Bangu, ou da Escola de Samba, a gente vai entender que o jogo do bicho é uma maneira de, né, de ter o carnaval, mas também de acabar colocando arma na mão né, de milícias. A história da aposta é um negócio muito louco. Eu tenho dois amigos que eu falei, ó, eu vou dar e para cada um de vocês. Isso é uma coisa importante de ouvir. Estou dando uma aula aqui agora. Falei, já que vocês falam que é tão bom, tão fácil apostar, eu te dou 3500 para você e 3500 para você. E daqui a um mês nós vamos conversar. Final da história, que aconteceu? Um perdeu tudo, eu acho, o outro está com 1, 200 E eu não sou, não sou triste, porque são meus amigos. E a gente estava numa tese de jogar R$100 mil. Daí eu falei, vamos 50 mil. Eu falei, essa é a chance de, 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 das pessoas que cuidam da minha grana. Tirar 50 mil do, do, do banco Para jogar em aposta.
0: É o mesmo que não. jogar pela janela, A Silvia quase me
1: jogou da janela. A Dirce <risos> quase me deu uma raquetada. As duas que cuidam das minhas coisas. E daí eles perderam 7 mil. Então, fique imaginando o que tem de gente que acha que pode ficar rico, que pode trocar de carro, que pode ganhar uma grana extra para ir até São Paulo ou ver um show, tá jogando e perdendo. eu perdi 7, Roberta. Assim, ó. Eu não sei jogar. E eu achei que eles iam conseguir, porque aparentemente é fácil. Número dois... Você fez
0: isso com o coração leve, porque sim. você se propôs a fazer o teste, né? Imagina quem pega o dinheiro que está reservado para pagar os boletos para fazer a aposta.
1: Não, eu porque tinha feito acontece. assim. acontece, né? Eu queria trazer um, um celular de fora. A, a minha Silvia falou, você vai ser preso. Não faça isso, não pode ficar carregando dois celulares. Eu falei, vamos carregar 100 celulares? Você está louco, Marcelo? <risos> não, porque se o celular no Brasil custa 10 lá custa cinco... Então eu vou ganhar 5 mil por celular Eu com a cabeça de, de, de bandido né? Trouxe para um amigo meu e vendi para o meu amigo Pelo preço que eu paguei lá Eu paguei 7, sei lá, 1.500 dólares E aqui vale 14 Ele me deu, eu não vou ganhar dinheiro em cima do meu então, amigo
0: Então na verdade
1: você não vendeu, não. você trouxe para ele É, mas daí com esse dinheiro A Silvia não sabe que eu peguei o dinheiro do celular E dei para meus amigos jogar que era só uma experiência <risos>
0: Ainda bem que a Silvia dorme é, até mais tarde Eu não podia pegar, a Silvia
1: me dá 7 mil Que eu vou dar para meus amigos jogar então o jogo tem disso. A outra coisa, Roberto, que você vê, é, é, eu acho que a gente pode parar de falar dessa coisa do futebol. Não vão mais fazer, Roberta. Roberta, onde que está lá o nosso, não, não, aquele jogador nosso? O Manga. O Manga. Tá no, no Chipre. Os outros foram banidos do futebol. Pensa o clima no vestiário para o resto do time. O Náutico, o Criciúma. Então assim, tem que continuar é, dando uma olhadinha, tem. Mas eu acho
0: Inclusive falando no Manga foi, Ontem foi confirmada a suspensão do contrato Com ele, né? no fim das contas Não vai mais ter vínculo nenhum com Curitiba né? Depois então, de, de uma suspensão De 360 dias olha, não, mas eu, de, O que eu vejo
1: de, de verdade Desse, desse assunto, Roberto, É que isso não vai fazer parte do nosso cotidiano Já foi pego Já viram que dá, dá ruim Não vejo que essa casa de aposta vai vingar muito no Brasil Imagina o quanto reduziu Depois que a Globo coloca Todo mundo envolvido nos né, resultados dos jogos Ih, náutico, o que, que tem a ver com náutico? Que, que, que classe que é o náutico? Tem classe para ele? D, E, B B, não é Deve ser classe C ou classe D Classe não, é categoria Então é, aqui duas coisas Não jogue, não entre nessa Que você vai perder teu valor, valoroso dinheiro E eu acredito que para frente, Roberta Na liga, no campeonato brasileiro Esses caras não vão mais brincar Por quê? Porque o jornal que você leu hoje, os caras cara vão pra cadeia. Tem uma foto hoje desse assunto aí, todo mundo à frente do cara. O que parece, é a mesma coisa que a polícia de Israel, querendo pegar os caras de Hamas. Então, assim.
0: Virou caso de polícia. Virou caso mesmo. de polícia
1: e vão pra cadeia.
0: Isso aí. o governo federal editou ontem a medida provisória que cria o programa de bolsas para alunos do ensino médio de hum. baixa renda, que tem o objetivo de incentivar a permanência escolar. A MP cria ainda um fundo privado de financiamento das poupanças que pode ser abastecido pelo governo federal com até 20 bilhões de reais. O programa deve ser gerido pelo Ministério da Educação. Os aportes da União, Marcelo, vão ser feitos por meio de recursos do orçamento e ações de estatais. O texto também diz que, a partir do ano que vem, os leilões do pré-sal poderão exigir que os vencedores façam aportes no fundo como uma contrapartida de caráter social. De acordo com o Estadão, os benefícios vão ser concedidos a estudantes de escolas públicas que estão no Cadastro Único e vão exigir as condições como a frequência escolar, a aprovação no fim do ano letivo, a matrícula já feita no ano seguinte, quando for o caso, participação nos exames do Sistema de Avaliação da Educação Básica e nos exames aplicados pelo Sistema de Avaliação Externa. Também a participação no Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. Os valores, as formas de pagamento e critérios de opera operacionalização e uso da poupança ainda vão ser estabelecidos por outro texto que está sendo editado junto com a Fazenda. Como mostrou o Estadão, a ideia inicial é garantir cerca de mil reais por ano aos estudantes, mas o valor ainda está sob análise. Segundo o Censo Escolar 2019 20 a evasão escolar chega a 8,8% no primeiro ano do ensino médio no Brasil, 8,3% no segundo ano e 4,6% no terceirão. Ou seja, a maioria acaba abandonando já no primeiro ano do ensino médio.
1: É, eles estão fazendo uma... É uma, uma maneira... Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto. Juro por Deus. Eu, quando eu li como é que vai funcionar essa poupança para o ensino médio, eu fiquei assim, chocado. É, eu abriria para todas. Eu, eu faria mesmo a escola pública também. Aqui é só uma coisa de vulnerabilidade. Eu não sei se isso... É, como é que eu vou dizer pra você? Eu achei que, para as pessoas que podem ter um pouco de dinheiro, eu achei que é uma. É como se fosse uma, uma educação financeira. Vamos pegar lá teu filho, teu filho não estuda em escola pública, mas eu achei que era tão legal que ele pudesse também pegar uma poupança de 200 reais na escola e aquilo forçar ele estar tá bem, porque tem muita coisa que tem regra no jogo, né? Primeiro precisa frequentação mínima nas aulas. Tem que ser aprovado no final do ano letivo, não pode ser invadio. Tem que tem fazer, que fazer a matrícula do próximo ano. Tem que fazer o Enem, Roberta. Olha aí. Então, tem tanta coisa que ele tem que fazer: ó, os valores serão depositados em conta bancária, aberta em nome do estudante. Isso eu acho um negócio bárbaro. Mais do que os 20 bi. Que é o que eu acho? Não é o dinheiro que a família decidiu o que fazer.
0: Não, o dinheiro não, vai eu, para eu, o estudante. Eu não quero né? que fique
1: com casa. De, não, eu, eu, é que não, eu não gosto que fique com cara de Bolsa Família, isso aqui. Eu acho que é uma outra geração. Então, assim, primeiro o cara tem conta. Isso é uma, é, uma, é uma questão de autoestima. Uma criança no ensino fundamental ter uma conta no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. É no
0: médio, né? É para os estudantes do médio.
1: Do, do ensino médio. já são médio.
0: adolescentes, né? é, quase tô, adultos. Tô
1: falando de, de 15 a 18, né? Mais é. ou menos? É isso? Mais, mais ou menos. menos. É. Alguns passam um pouquinho. O fundo será administrado pela Caixa e poderá ter recurso público e privado. Isso é muito legal. Tá bom, eu quero deixar um legado. Eu quero pegar um milhão de reais e ajudar. Pensa... Pensa... Se, o grande problema deu assim... Marcelo, você dá 100 mil reais para esse programa? Eu dou, eu dou. Porque eu falo tanto de curso técnico, tanta gente que está saindo da escola ou está saindo ali com 18 anos, com pouca capacidade de conseguir um emprego no momento que o Brasil está cheio de espaço para emprego. O que mais tem é gente assim, por favor, venha trabalhar na minha empresa, na minha fábrica. Mas, infelizmente, o Brasil não conseguiu se preocupar né, com ensino básico e fundamental de qualidade. Mas, pô, você poder colocar dinheiro privado e público lá, você poder abrir uma conta para uma criança dessa, é muito legal. É como você vê, tudo você começa com essa universalização do SUS, né? O SUS é um troço muito legal. E disso deriva várias coisas, né? Projetos Bolsa Família, né? O projeto lá de... Tudo, tudo vem... Minha
0: casa, minha, minha vida. Minha casa, minha
1: vida. Eu estava vendo a esses dias popular. que tem um processo para a pessoa que é muito pobre ter um dinheiro, seu filho é autista... Pô, achei muito legal, não sabia. Então, é, o Brasil, pela extensão territorial e pelo número de pessoas pobres, Roberta, é, não tem jeito. E eu começo a acreditar. Qual que é o grande problema disso? Eu não ponho dinheiro, sabe por quê? Eu tenho medo que seja desviado o dinheiro. Olha, olha quem falando isso. O cara trabalha numa rádio, mas eu ainda tenho medo disso. A gente sempre será que não dá para fazer direto? Por que, que essas ONGs funcionam, Roberta? Ah, vem aqui e me dê o dinheiro para a faz que a faz vai fazer. Ele falou, não, a Roberta Canete, e o Marquinho, toda segunda-feira à noite, estão fazendo 100 pratos de refeição, nhoque, posta branca, sobremesa, tem um coração de amêndoa da prestinaria. Você quer dar, você quer ajudar a Roberta Canete, e o Marquinho na praça ou você quer dar esse dinheiro para a faz? Eu quero dar para a Roberta Canete e para o Marquinho, porque eu vou ver que o meu dinheiro, o meu coração de amêndoa, vai chegar na boca de um faminto, entendeu? Então, sempre que eu vejo que tem, mas é legal abrir esse fundo para o mundo privado, mas daí tem, eu acho que atrás disso, a desconfiança. Será que, que não vão desviar nosso dinheiro? É.
0: Vamos ver, ainda não está definido nenhum tá, valor, né? mas vai rolar. E é um projeto da Simone Tebbit, né? Olha. sempre bom lembrar, que foi um projeto que ela apresentou na campanha, era um dos, uma das principais propostas dela de campanha à presidência, e quando ela apoiou o Lula no segundo turno, é, muito provavelmente ficou acertado é. de que ele levaria para essa gestão.
1: Oh, oh, olha isso aqui, ó. Oh. resultado rep representa, o oh. país cria 190 mil vagas, Roberta, com carteira em outubro. Olha esse número só. A economia brasileira gerou quase 200 mil postos de trabalho com carteira assinada em outubro. O aumento é de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram criados 160 mil. Só isso, Roberta. O que, que aconteceu para sair de 160 mil para 190 mil? É isso que tá. Tá bom, então tem 190 mil. Mas quantas pessoas que não foram contratadas, Roberta? Estão tão fazendo o bico, não viraram seletistas, porque o cara falou: ah, cara. Bem para a experiência, ela não deu. Está faltando. Então, deve ter muita gente que quer contratar por dentro, seletista, já que teve uma reforma trabalhista bem legal, que não está tão vulnerável mais como patrão, e que falta o quê? Falta coisas, falta alguém saindo do ensino médio mais, mais, mais robusto. E essa coisa do 20 bilhões é uma sacada.
0: São 7 horas e 48 minutos. Vamos fazer uma pausa, intervalo, já voltamos. Música é. São 7 horas e 50 minutos, o plenário do Senado aprovou ontem o projeto de lei que flexibiliza a autorização para o uso de agrotóxicos, apelidado pelos ambientalistas de PL do veneno. O texto vai à sanção presidencial. De acordo com a Folha de São Paulo, Marcelo, o texto concentra o registro de novos produtos no Ministério da Agricultura, esvaziando as atribuições da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e do IBAMA, que é o órgão ambiental. O IBAMA chegou a elaborar uma nota técnica criticando uma série de pontos do projeto que delegam à pasta da agricultura a coordenação para a reanálise dos produtos. Segundo a nota, o projeto pode dar poder desproporcional em relação ao IBAMA e à ANVISA no processo de regulamentação e normatização dos agrotóxicos no país. Para o Instituto Socioambiental, o projeto traz retrocessos, como a derrubada da proibição de agrotóxicos causadores de câncer e outras doenças graves. A ONG Greenpeace chamou de vergonha a aprovação do projeto de lei, alertando para o risco de que mais agrotóxicos sejam usados os alimentos consumidos pelos brasileiros. Esse projeto de lei estava em tramitação no Congresso desde 99, quando foi apresentado inicialmente pelo ex-ministro da Agricultura e ex-governador do Mato Grosso, Blairo Maggi, à época senador.
1: Ah, É muito difícil saber. Eu, eu tenho muito medo das coisas que, que têm fanatismo, radicalismo, é, se de um lado está a bancada ruralista, do outro está o Greenpeace, assim, quem está é, muito verde, o outro está muito, muito câncer, é difícil saber. Mas o que, que eu não gosto da matéria? Primeira coisa que a, a primeira maneira de eu se derrubar a, a, a verdade, a racionalidade, é tirar Anvisa. Um primeira coisa é isso. Eu fui com o deputado federal, meu Deus, eles têm pavor. Ah, olhando isso, é, era melhor não aprovar. A melhor atitude não é aprovar, é assim. Coisa boa não pode ser. Assim, porque não... Cara, por que que não passa, né? Coisa boa é... Sabe o que é coisa boa? Você acha que passou no, na Câmara Federal, no Congresso Nacional, teve votação difícil a criação da, da injeção da Covid? Você acha que tem reunião para isso? É. Não tem reunião. Não tem. Você acha que tem reunião quando tem um acidente, com um tragédia? Quanto que nós vamos gastar? Como que nós vamos gastar? Vamos poder... Bombeiro! Fala, bombeiro dois! Podemos pegar lancha para salvar uma criança que tá no Rio? Não, ninguém pergunta. Você vai salvar, depois resolve. Espera
0: aí, deixa eu só puxar a planilha aqui para é, ver se cabe.
1: É, não, tem ver é, se né? está no orçamento desse ano essa chuva. Então não é. Então, coisa boa não é. Mas daí tem um radicalismo dos dois lados. Aí quem perde é, é a sociedade, porque vamos pegar. Vamos pegar que no final isso aí tem comprovadamente que é cancerígeno. Que mais pessoas morrerão de câncer devido à aprovação dessa lei. Pô, é de matada aí, né? Então, eu... Eu fico do lado que era melhor não aprovar. Não estou dizendo se tem coisa boa, se tem coisa ruim. A gente aqui longe de Brasília, longe do Congresso, só lendo jornal, lendo Folha, Valor Econômico, Revista Exame, é não. É não porque tirar a Anvisa é uma maneira de tirar um órgão que não tem, não tem eleição ou reeleição. Os homens públicos ali, eu lembro com o assunto é aquele de emagrecimento, nunca esqueço isso, e ali eu vi o calhado quase batendo em mim e falou, não pode mexer nisso, porque tinha uma indústria de um remédio para emagrecer. Só que a consequência de emagrecer muito rápido é uma consequência da saúde mental das pessoas, que é muito mais caro, é muito mais caro aquela pessoa que ficou magra com a saúde mental debilitada, com ela um pouquinho acima do peso, com a saúde mental boa. Mais ou menos isso. E o remédio pode ser usado para aquela, aquela obesidade mórbida, né? o cara vai morrer, toma um remédio, dá uma emagrecida e vai para faca. É diferente. Então, sempre quando colocam a Anvisa como bode na sala, porque eles são o bode, eles que são o problema. Então, e a Anvisa, ela só é composta de gente inteligente, gente preparada, gente concursada, gente que não é indicada, gente que não tem mandato, sabe? Gente que não tem preconceito. Então, eu fico muito preocupado. FDA... É mais ou menos nossa Anvisa, Roberto.
0: É isso mesmo, né?
1: É. Lá chama-se Food Drug Administration. Remédio e comida passa pelo FDA. E aqui no Brasil passa pela Anvisa. Então, se eu estou votando com o Greenpeace nesse momento, porque eu acho que Coisa boa não é, ainda mais que ficou tá 24 anos parada lá.
0: Mas passou, né? Passou no Senado e agora já foi para a sanção presidencial. Vamos ver como é que vai ser por parte do Executivo agora a conduta
1: com relação ah, ao Ah, tá eu, é, eu acho que ele não consegue. Ele não consegue porque uma coisa aí eu, é demais, mas ele deve... E Eu acho que o Lula vai vetar alguns pontos. Eu não sei como é que é o, 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 o cerne da lei, né? a coluna cervical da lei, mas eu acho que o Presidente ainda mais que o da COP, isso aí tudo... E eu acho que alguma coisa ele vetará.
0: Isto aí. São 7 horas e 55 minutos e todas as mulheres agora têm direito a acompanhante maior de idade durante as consultas médicas, exames e procedimentos realizados na rede pública e na rede privada de saúde. O direito foi ampliado por uma lei federal que foi publicada ontem no Diário Oficial da União. A nova legislação determina que em casos de procedimento com sedação que a mulher não aponte um acompanhante, a unidade de saúde será responsável por indicar uma pessoa para estar presente durante o atendimento. As mulheres também devem ser informadas sobre esse direito, tanto nas consultas que antecedem os procedimentos com sedação, quanto por meio de avisos fixados nas dependências dos estabelecimentos de saúde. Para centros cirúrgicos e unidades de terapia intensiva, em que haja restrição por motivos de segurança à saúde dos pacientes, a, o acompanhante deverá ser um profissional de saúde. O direito de acompanhamento da mulher só poderá ser sobreposto no caso de urgência e emergência pela defesa da saúde e da vida. Isso só poderá acontecer quando a paciente chegar desacompanhada à unidade de atendimento. Na verdade, é uma notícia boa e ao mesmo tempo ah, trágica, não, Roberta, porque é. se necessário é um é, colocar um acompanhamento para a mulher, porque a mulher é a todo momento violada, não, não, desrespeitada, não, Roberta, agredida. Não, não, não. Roberto,
1: mas né? é, é não, mas não, é assim, não, não. Isso é muito ruim, Roberto. É, é muito triste. Né? Não, não, isso é ruim. Não, não é triste, isso aí não é, isso aí é ruim Quantas mulheres, assim, é problema que uma exceção vira regra, hein Pensa isso no Brasil, que a gente tá. Ah, teve um caso, é óbvio que é isso Mas você tem que melhorar a classe Você tem que é, te expurgar, tirar os pés de macaco, a maçã podre do sistema de saúde do Brasil E não criar uma regra, agora tem que entrar gente Imaginou, cara
0: é um absurdo você não, não, não dá, poder mas... confiar no médico. Não, mas assim... Médio, não, mano, Roberto,
1: mas é o seguinte, cara. É mais ou menos assim. É... Quantas pessoas são abusadas anualmente? Ah, mas se tiver uma abusada, a gente precisa de mais 10 mil acompanhantes. Vamos lá. Vamos pegar um caso? Posso pegar um caso? Quer ser? É O um caso... Entra numa, numa escola no Brasil. Entra um débito mental e mata duas crianças de 5 anos de idade na... Na escola de ensino pré-prézinho, pré-2, de Brusque. O que, que acontece no outro dia no Brasil? Projeto de lei, para o quê? Colocar um policial militar na frente de cada o quê? De cada creche. Então, outro dia, todos, todas as creches, ninguém, todas as creches do Brasil, as mães saem correndo pegar seus filhos. Achando que toda a creche vai ter um mental que vai chegar com uma faca. Então, é... É, é uma, uma lei nacional Você imagina isso quantos postinhos de saúde que tem no Brasil, quanta gente tem que tomar fazer operação, quantas pessoas e no mundo privado Fico imaginando isso. então é é que assim é para problema difícil Roberta para problema difícil a solução não é fácil isso é uma solução fácil. Um problema muito difícil.
0: Mas eu fico pensando o seguinte, é, nunca aconteceu, é, eu não uso o SUS, eu tenho plano de saúde, então eu vou para rede privada, certo? Eu, nunca aconteceu de eu não poder ter um acompanhante. Então, na verdade, quem sofre é quem não tem o dinheiro mesmo, é, porque o acompanhante nas unidades particulares, ele já existe, já existe essa possibilidade para qualquer procedimento. Pelo menos comigo nunca aconteceu, Não você assim, tem que entrar sozinho. Tá, mas eu tô não. lá, tá,
1: tá, mas daí eu vou falar pra você aqui, pô, olha, faço medicina, estudo, pô, vou na igreja, tenho meus filhos, não cheiro cocaína, não fumo maconha, não sou doido. Pô, agora tem que entrar, pensa desconfiança pra mim. É, mas médico. na verdade
0: acho que as mulheres querem o um acompanhamento na consulta. É só que antes era limitado por causa de espaço. Não, pode ah, só pode sim, entrar mas sozinha, isso... mas eu acho que se for perguntar para elas, elas querem. Homem, homem não. não não tem registro quase de abuso, né? Com relação a pacientes, os homens é sempre a mulher a vítima. Então, tem uma questão aí muito, não é tão difícil é. de resolver com acompanhamento.
1: Vou fazer é a pergunta para você. Marido, filho, o cara junto. vai no Detran. Você acha que a mulher tem que ser a pessoa que vai ver se você passou na carteira lá, você sabe dirigir? Você acha que pode ser homem? Você prefere que seja homem mulher ou qualquer um dos dois Eles pode. vão
0: aplicar sedação numa não, turista? Não, não,
1: não. O que, que você prefere? Um homem ou uma mulher?
0: Tanto faz. Para direção, tanto faz. Mas numa consulta médica em que você vai ser sedada e que tem tantas ocorrências, é melhor que tenha uma. acompanhante Mas esse acompanhante
1: você leva? Ah, você pode levar? Sim, é
0: você que leva. É você que leva. Ou marido, ou filho, ou algum parente, ou um amigo. É você que leva. Ou outra é. mulher alguém pra ficar te vigiando lá, em Essa Costa, é legal. lá o cara vai sedar a mulher
1: <risos> e o cara desmaia de ver a sedação ficam os fica dois sedados vamos encerrar Vambora, a tchau. 8
0: horas, amanhã a gente volta